0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения», и с вами я, главный редактор «Правдыру» Инна Новикова. И сегодня мой гость – экономист, глава Союза предпринимателей и арендаторов Андрей Буднич. Здравствуйте, Андрей Павлович. И первый вопрос по поводу заявления нашего президента о том, что мы предлагаем недружественным странам расплачиваться за газ в рублях. И уже последовала масса там разной реакции. Болгария и кто-то там, Румыния, кто-то, в общем, готов, кто-то говорит, что это не проблема, но понятно, что европейские страны там крайне негативно это все воспринимают. Как вы оцениваете реальность притворения в жизнь такой? такой да, там, инициатива, но это не инициатива, это наши условия. Да, то есть, что будет потом, и, буду, и будет ли это поводом для очередной какой-то там нагнетания обстановки? Либо все-таки они согласятся.
1: Начинаем с ними все отношения Белый. с другими странами Европы,
0: Я вас перебью, извините. Да, в данном случае это же вопрос не только экономики, но и амбиции. Как и многие ситуации, которые сейчас происходят, и многие решения, они, к сожалению, связаны с амбициями. И они делают такие высокомерные заявления, что никогда мы там вообще не знаем, что такое рубль, никогда мы в рублях не рассчитывались. И Несмотря на то, что они хотели отказаться, но потом, через пару лет, через, а вот проблему надо решать сейчас. Просто если они пойдут на наши условия, то это будет для них ну, потеря собственного лица, которое они считают сейчас у них прекрасное белоснежное.
2: Ну, Не будет особенно потери, честно говоря. Там европейский потребитель наплюет на эти потери лица лишь
0: бы... Андрей Павлович, европейский потребитель опять, извините, перебиваю к сожалению э- 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 европейские потребители, европейский бизнес они, э- э, ну, вот евро- руководители европейских стран они делают просто они все в ущерб своим собственным интересам и когда они пытаются что-то вякнуть им тут же там из-за океана такой щелчок громкий говорят, нельзя и они встают на задние ламки и говорят, поняли там, исполняем танец.
2: Я с вами согласен, да. Но вся эта история инспирирована изначально из э, США, придумана с самого начала, с 2014 года. Все это план раздела, отрезать э, Россию от э, Европы через э, Украину, Польшу. Все это уже старая история. С самого начала я это говорил, как только это началось, что они к этому придут. Поэтому э, Европа здесь проигравшая. Особенно Германии, То есть это удар по лидерству Германии. Германия 30 лет шла на взлет с момента объединения. И вот финал. Фактически она выключена как игрок на мировой арене. Мы просто это сейчас не замечаем. Но на самом деле Германия превращается в второстепенную страну. И перестает быть лидером экономическим Евросоюз. И сам Евросоюз слабее. Поэтому с экономической точки зрения это сильнейший удар по Европе. Сильнейший. То есть это ставят крест на их перспективу в будущем, потому что они рассчитывали как раз на Россию, как на сырьевую базу, и на этом строили свою свою политику. Теперь это все, и плюс еще НАТО надо теперь финансировать вдвое больше, чем раньше. То есть это все в интересах к США, конечно. Ну и там Канады, Австралии, то есть англосаксонского. Тем получат как раз инвестиции и будут поставлять вот эти недостающие объемы задорого тем, кто, кто заинтересован. Поэтому я считаю, что тут, по-моему, спорить-то не о чем. Понятно, смысл комбинации ясен. Нам просто надо думать, что делать самим. Какая нам разница, там, ну, как они между собой будут разбираться. Мы слишком циклимся на это. Разберу, другие, многие страны Европы через какое-то время под, пересмотрят свои позиции. Там будут движения, политические движения, там будут высказываться мнения... Если особенно они увидят, что мы выстроили сами свою экономику и с другими странами наладили, и вообще мы живем по-другому и нормально, понимаете, они все пожалеют и будут, наоборот, стараться с нами возобновить отношения. Но до этого надо еще дожить, поэтому нам надо заняться своими делами, а они там через какое-то время увидят, что у нас хорошо дела, сами придут. Это как вот когда женщина там ушла от мужчины, да? А потом раз, он разбогател да, и живет хорошо. Она сразу начинает к нему снова там, думать, как там ей вернуться там, и так далее. же, думает, ну, зря, наверное, я бросил-то его. Да? То есть, поэтому они в такое время начнут так же действовать. Нет, то мы должны сейчас выстраивать новый мир, новую конструкцию. Потому что нам действительно жить теперь по-новому. Мы ушли из ненужной нам э, ситуации. Это банкротная Международная финансовая система, которая-то вся завалена долгами, которая хотела за счет нас покрыть свои вот эти недостачи, долги. Мы оттуда выскакиваем. И нам сейчас надо разойтись. Понимаете? Сначала надо, как говорил Ленин, размежеваться, так, да, а потом уже там объединяться. Поэтому сейчас думать о каком-то сотрудничестве с Европой преждевременно. Сейчас расход до, до конца, а потом будем выяснять, там, с кем можно сотрудничать, а с кем нельзя.
0: Ну, вот мы говорим неоднократно, заявляем, ну, заявляли о том, что мы выполняем все наши контрактные обязательства, мы продолжаем поставлять газ, но а, в этих контрактах написано, что газ мы поставляем за евро или за доллары. Там не написано, что мы поставляем газ за рубли.
2: Я понимаю. Есть технические детали. Ну, что мы будем сейчас вот думать, как, где, какой контракт пересматривать? пускай «Газпром» думает на эту тему. Надо будет пересмотреть. Если действительно не стоит пересматривать, то не будут пересматривать. Главное запущен этот процесс. Понимаете, это все равно развод, как, как вот в семейных отношений. Все, развод начался. Он не быстрый. Развод займет какой то Сложный развод. Тем более сейчас, видите, только вы кто там сколько чего прибрал к рукам и, и кто кому должен. Да, он займет некоторое время. Во всех. По всем остальным даже расчетам, не только связанным с газом. А здесь, ну, ну наверное, там, если там записано, э, там, э, евро рассчитываться. Ну, будут как-то юристы этот вопрос решать. Не, не вижу, опять же, повода этим так серьезно заниматься. При, общее политическое решение, оно даже не политическое, это уже... Вообще историческое решение, что мы переходим в расчеты в своей валюте полностью. да, То есть мы строим другую э, финансовую архитектуру, торговые отношения по-другому выстраиваем, логистику, производство цепочки. Все вместе мы выстраиваем другой комплекс. И в этом комплексе уже не будет места э, доллара и евро, потому что мы будем взаимодействовать с другими странами на других условиях. И вот это уже все в целом, то, что мы выстроим, оно уже потом как это будет взаимодействовать с долларовым миром. Уже опосредованно, но не сейчас.
0: А вот, Андрей Павлович, как Вы считаете, насколько вот эта ситуация с заморозкой наших активов, нашего золотовалютного резерва, повлияет на другие страны? Потому что мы знаем, что многие страны, которые голосуют правильно, выступают правильно, ведут себя правильно на самом деле, у них не хватает ни смелости, ни сил, ни денег, ни, ни, ни вообще да, для того, чтобы заявлять там о каких-то своих интересах. Но они ведь видят эту ситуацию, да, что можно вот, так вот такие огромные суммы арестовать и сказать, а вот нам за это ничего не будет. И, наверное, как-то вот эта ситуация повлияет на другие страны. Либо вы считаете, что все искренне думают, что вот так так и правильно. Вот можно заморозить золотовалютные резервы, и это хорошо.
2: Никто так не думает. И, во-первых, единственное, я хотел бы предоставить понимание, что вот они заморозили золотовалютные резервы, и прям такая великая скорбь должна у нас начаться по этому поводу. Ничего страшного в этом нет. Мы еще немного потеряли относительно того, что будет твориться сейчас в международном финансовом мире, да, где они выпускали своих долларов и евро с восьмого года уже столько, сколько, чтобы вообще не сосчитать. И поэтому та часть каких-то фантиков распространенных, ими, которые приходилось на нас, мы им же и вернули. В нашем распоряжении, наоборот, реальные активы, реальные активы которые стоят дорого, раз, кратно дороже, и ресурсы необходимы. Это все останется у нас, и мы выставим новые цепочки, и будет совсем это капитализировано по, по другой стоимости. И плюс мы не мы им должны тоже 470 миллиардов долларов долга совокупного. Поэтому мы не будем платить эти долги просто. Сейчас там идет какая-то возня вокруг этого. Но, в принципе, мы не, не будем, конечно, платить. Из чего? Они же уже забрали свои деньги. Поэтому сня, с нас снимется э, необходимость э, выплачивать, там, а у нас там... Ну, ежегодно там, 50 миллиардов долларов так, надо было бы уплачивать. Сейчас все, мы да. заплатили вперед уже все. Поэтому и это снимается. Это да. Да, Поэтому и главный выход из этой системы он, дает нам ключ к развитию и контролю над нашими реальными активами, которые есть на территории страны все, и, и возможность их использовать в интересах нашего государства да. и нашей страны. Вот. А теперь что там другие страны? Конечно, они будут смотреть на этот конфликт. Прежде всего с точки зрения, как удастся ли России выжить самостоятельно. Потому что они на это будут смотреть. Не на то, что там справедливо не справедливо, а хватит ли сил России победить в этой борьбе. И если увидят, что мы побеждаем, да, то есть это, когда они почувствуют это, и экономика наша работает, преуспевает. Мы без них прекрасно обходимся, и нам даже лучше стало. Только я думаю, что очень многие начнут выходить из этой системы, причем это может принять лавинообразный характер. И не случайно именно с нами возник конфликт у США и Запада. Потому что, обратите внимание, Россия – это единственная страна, которая, обладая ядерным оружием, может уничтожить США. Только Россия может уничтожить США, а Китай не может. И поэтому именно Россия стала э, участником конфликта с Западом, именно военного фактически конфликта. И потому что этот вопрос настолько важен. Только тот, кто имеет силы, может выходить из этой системы. Потому, всех остальных они легко превращают в изгоев. Там, их, там, Сирия, Иран, там, Корея, Куба. Они обкладывают какими-то санкциями и душа всех. Да? Потому что они все равно, все эти страны, они оказываются... Внутри той же системы, которая регулируется по-старому, сейчас стоит вопрос на то, что мы не просто уходим и становимся большим, но изгоем. Нет, мы, мы такой большой, ну, часть, такая большая часть этой системы и такая влиятельная в военном отношении часть, что мы, если выходим, мы создаем сразу альтернативную новую систему которая будет примером для других. И, то, и, и не только тех, кто сейчас исключен уже, да, но и тех, кто подумывает об этом. Потому что будут внимательно наблюдать. И, конечно, и Китай, это уж, это даже сомнений нет, что он на стороне России, потому что он понимает, что если что-то случится с Россией, то он следующий не имеет. Ну и Индия, конечно же, и крупные развивающие страны, Пакистан, ну я не говорю, там Иран, Страны Латинской Америки, которые подвергаются нещадной эксплуатации в много... десятки лет, да? и там бесконечные дефолты, их оббирают там уже много-много лет. И они, видите, как многие страны на нашей стране. Но я уж не говорю, там страны Африки, Азии и другие. То есть это очень большой круг стран, которые недовольны сложившимся миропорядком. И вот этим безобразием, что происходит под видом международных финансов, понимаете, то, что раньше это было в рамках каких-то, до 2008 года. То есть э, мировой капитал, он держался в каких-то рамках. После, после он распоясался. Просто приведу цифры, что баланс ФРС с 2008 года по 2020 увеличился в 5 раз. В 5 раз. Денег стало в 5 раз. И других центральных банков а Запада, потому что они в унисон это делали. В 2020 году под видом этого вируса, который, наверное, как раз подоспел очень вовремя, когда должна была обрушиться финансовая система, как раз почему-то я тогда прогнозировал, что он должен рухнуть все рынки, они начали рушиться. Но тут, к счастью, вирус появился. И тогда напечатали сразу вдвое больше. То есть было в пять раз обещали сворачивать уже эти программы. Потому что раньше, когда-то, когда центральные банки вмешивались, вот так вот, до 2008 года, они ненадолго впрыскивали какую-то потом изымали, и все шло более-менее нормально. А тут в пять раз увеличили. А потом еще в два раза, то есть в 10 раз, понимаете. И все индексы там выросли параллельно, потому что это фантики, привязанные к денежной базе. Так вот, и, а цены, предположим, на ресурсы, на нефть, цена, она максимально была 100-150 долларов да, вот в, в 2008 году. Она и сейчас где-то стоит, только достигла, не достигла даже максимума еще. А Представляете, цены на финансы, активы и количество денег в 10 раз больше, да? а цены на ресурсы на том же уровне максимум. Да? да нормально это. Это уже показывает просто, что это за банкротная система. И платить им нечем, потому что это не только доллары, это они еще привязали к этому все эти свои акции, там всякие Тесла, мошеннические все эти 25 раз, которые за два года растут. 25, МММ не снилось такое. И представляю, вот эти все бумажки, которые там выпущены, якобы там пишешь пресс-релиз, и сразу тебе миллиарды долларов под пресс-релиз выделяют. И вот это все раздулось до таких размеров, что, естественно, возник конфликт, потому что Россия не хотела, иначе нами бы начали рассчитываться. Посмотрите, что предшествовало всей этой истории. Климатическая вот эта афера. Вдруг начали, о, климат. А это какой способ? Опять выйти вот этот пузырь, этот денежный надутый. Как-то его надо утилизовать, чтобы эти э, деньги пошли в определенном направлении, чтобы их стерилизовать, эту массу, да, абсорбировать. Так вот, смотрите, через эту климатическую историю навязывается всем вот это зеленое финансирование, и даже в балансы банков это вбивается, в базальские соглашения вбивается, и везде ставится, как фактически деньги красятся в зеленый цвет, да? что все, что должно быть согласовано, и СИДЖИ, вот это, и g там, и так далее. Слушайте, и получается, что все вот эти фантики привязаны к определенным процессам. То есть мы, чтобы участвовать в этом мире, нам деньги не дадут, нам скажут, делайте там какие-то технологии меняете, чтобы поставлять, да, и это вам стоит будет столько, сколько вообще ваше сырье стоит. Понимаете, все, целиком. Если мы бы продолжали здесь находиться, нам вообще прекратили бы деньги давать. Нам просто забирали бы сырье и говорили, что работайте на поддержание там экологии. Поэтому никак не могли оставаться в этом мире. И другие страны видят эту оббираловку, потому что это действительно, Но ну это, придумать надо такое, что под видом климата просто взять и все деньги связать, да, и на себя перевести, которые сами же не выпускали. Да, гениально придумано, но, видите, оказалось, что не проходит. И Китай, и Индия, и другие страны будут против всего этого, безусловно. И союзниками нашими будут в том смысле, что они видят, что мировая финансовая система просто бандитская. То есть она выпускает необеспеченные бумажки, потом, когда ей не хватает, начинает грабить всех, кто под руку попадает, а тот, кто недоволен, так сказать, да, то есть его начинают обвинять во всех свертых грехах и терроризировать, как Россию сейчас. Поэтому, конечно же, эти события, это очень важны для человечества. У нас мы, люди, наши еще даже, и все в мире, не осознали, насколько важно это для будущего всего мира. Потому что речь идет о том, что либо вот это вот зло сконцентрировать, это бандиты фактически, мошенники, которые терроризируют весь мир, они будут дальше уничтожать все человечество, да, либо мы их остановим, понимаете? И тогда другие страны вздохнут и смогут существовать тоже. Поэтому просто кроме нас, я как я уже вначале сказал, обладающих ядерным паритетом, просто остановить их некому, как в 1941
0: первом точно так же. Андрей Павлович, у меня еще один короткий вопрос, у нас мало совсем времени осталось по поводу вот запрета платежей от наших банков к западным партнерам. Все равно, несмотря на вот эту сложнейшую ситуацию, все равно связи остались, обязательства остались. Я понимаю, что все считают там общие какие-то долги, но много предпринимателей, не представителей крупного бизнеса, которые там брали какие-то кредиты, что-то закупали, продолжают закупать, расплачиваться. И сейчас это просто огромнейшая проблема для российского бизнеса, вплоть до того, что уже какие-то предлагают туры для открытия счетов в в Узбекистане, в Казахстане, в Армении, в Азербайджане, там, где угодно. Вот эта ситуация, то есть нам просто нужно принять как неизбежное зло, либо все-таки есть какие-то цивилизованные выходы из нее, либо действительно надо ехать, и там, если у тебя есть западные партнеры, то там завозить карточку где-нибудь ну они,
2: слушайте эта ситуация неординарная и это
0: искусственно
2: созданное явление да? то есть это нам специально создали трудности это, в этом их была их цель они же воевать то не привыкли в сеть запад они даже американцы они придумали другую вообще систему войны они не воевать так по-настоящему а это вот такая тотальная. Спецпропаганда, да, через всякие социальные сети, вот которые сейчас позакрывали, да.
0: Почему? Они могут разбомбить все, оставить выжженную землю. Это
2: тоже. Это когда могут, а когда не могут. Да. Смотрите, они подумали, что можно э, все платформами всех повязать. Потом в нужный момент, смотрите, как паника создается, сразу люди начинают бегать. Там антивоенные движения, там все, подписаны, проиграли. Понимаете? они у них все, они. Поскольку в виртуальном мире они господствуют, по сути, получается, виртуально информационном, то они думают, что виртуально воевать можно. Они, кстати, и в Ираке по, кстати, большую часть они вот этой занимались этим. же, То есть создавали, наводили шороху, там, страхи.
0: Так миллион, людь- миллион людей-то там погибло в результате да, этого шороха. Все равно, но
2: уже тогда отрабатывались эти технологии психологического воздействия. То есть это прекрасная война. Ты начинаешь какой-то конфликт и просто убеждаешь людей, что вы заведомо проиграете. Сдавайтесь все, потому что шансов у вас никаких нет. У вас, смотрите, все плохо, надо быстрее сдаться. Понимаете? Это через то, что они контролируют финансовую систему расчетную, по сути, технически. Это расчетная система техническая, это не главное. Да? Главное производственные связи, торговые, логистические цепочки. А тут вот вы они контролируют расчетную систему и экономические некоторые процессы, и плюс информационный процесс, вбрасывается, создается кризис, и все, страна обрушается. Понимаете? Даже несмотря на то, что она имеет военные э, возможности. Здесь не получилось. Произошло столкновение реального мира и виртуального. Но надо учесть, что вот это все парализация расчетной системы, то есть они впервые встретились их они, они же собираются вообще перевеститься все уже давно в виртуальный правила. да, вот это вот то, что придумал Сукерберг. Но не получало, не получилось. Вот в Украине пришлось встретиться с реальным миром. им понимаете, вот, что он, оказывается, существует, что реальный мир. Еще не все э, во вселенной Сукерберга оказалось. Так вот, но э, все эти вот эти удары, это все по расчету.
0: Сил. То есть создать панику, создать... Не, я понимаю, какие есть, я понимаю, я понимаю причину, какие есть выходы сейчас. Я вам сейчас могу сказать, что все
2: это будет сделано в кратчайшие сроки. Сейчас и банковская система российская, и в целом расчетные системы заработают другие. Они мне были нужны просто. Они, понимаете? Могли...
0: И можно будет платить западным партнерам через другие системы?
2: Нет. Ну, раньше можно было, допустим, через SWIFT. Они отключили. По ну, сути, вам... Это все равно вы сидите дома. Взял кто-то, подкрался, я вам свет выключил. Взял и выключил свет. Отрезал провод. Но вам придется какое-то время, да, то есть без света придется выйти, там провод соединить. Ну, соседу этому по морде, возможно, придется дать, да, но что больше не делал. Но в целом возникнет некоторая трудность. Но не надо ее привычить. Это не, не такая смертельная труд. Вы восстановите этот э, э, проводок, и все пойдет на, то, так же, как и было. Просто нужно время, чтобы адаптироваться. новые системы вот эти расчетные, то есть место Свифт займет другая другие системы займут. Это банки должны сделать, а уже сейчас есть внутри страны можно там как рассчитываться запад, есть технические возможности, они были не востребованы, понимаете, когда работает у вас водопровод У вас водопровод дома работает Но вы зачем будете второй водопровод э, строить параллельно На всякий случай Вы же не будете его делать Это смешно Сумасшедший только будет делать Но если вам сломали водопровод Вы займетесь им И сделаете тоже эти трубы Вот сейчас это идет работа То есть э, речь идет о том, что по, каких, по каким системам это там есть система, которая позволяет вообще банкам сейчас уже без всякого свифта работать напрямую друг с другом там, потому что техника уже уже компьютер настолько мощный да и программное решение есть и можно уже обойтись вообще без посредника и это так это технически возможно называется система дистанционного банка обслуживания и так далее, все будет развиваться сейчас пойдет, плюс есть финтех проекты очень многие в России есть очень много перспектив сейчас им дадут, будет дан ход и все это мы посмотрим платежные системы, но через третьи страны, через Казахстан, там через Кыргызстан, через
0: Через Белоруссию.
2: Да, через что угодно. Это все сейчас, понимаете, ловкие люди. Надо довериться предпринимателям, которые работают в этой сфере.
0: Ну, вы то с ними работаете, вы знаете, да.
2: Вы удивитесь, как быстро они нащупают, как все это все обойти и как лучше сделать. Просто надо, чтобы много людей этим сразу занялись, потому что у каждого будут свои какие-то варианты. И они очень быстро нащупают вот эти вот места, где как это сделать лучше, комфортнее. Потом это все придет, ну просто есть люди, которым надо срочно что-то сделать. Но это скоро придет и будет абсолютно комфортно для всех предпринимателей, в том числе в России. И может быть будет комфортнее даже, чем было. Понимаете, вот так даже возможно будет. Нет. Поэтому просто, просто надо предпринимателям дать возможность поработать да, вот с конкуренцией, потому что чтобы разные решения одновременно возникли. То есть кто-то будет, скажешь, вот так лучше, кто-то вот так. То есть сейчас как, какие-то технические э, будут решения тоже применяться, да, через какие страны, через какие банки. Это все вырастет вот в новую систему, которая будет спокойно работать, и уже люди успокоятся через время. Поэтому сейчас это просто такой вот... Это надо пережить. Да, да. И потом все будет нормально. Я просто убежден в этом. Спасибо большое, Андрей Павлович. точно осуществляться без проблем.
0: Спасибо большое, Андрей Павлович. Это была программа «Точка зрения» и наш гость, экономист, глава Союза предпринимателей и арендаторов Андрей Буднич. Спасибо, Андрей Павлович.